0: Hello， 大家好，这里是十二月七号的稻盛国际。今天的话呢，好好用大阪的民宿作为一个例子，给大家梳理一下海外房地产投资的时候，你需要注意哪些东西。那么先说一下，第一点就是你先要选国家。国家很多客人老觉得说，我投发达国家，对吧？我要投这种啊，治安、经济啊都比较好的。有些人说我要投旅游国家，对吧？但是你想想，世界上总有反例的。哼，四十年前中国会是一个世界人民认为。呃，治安好并且经济发达的地方嘛，并不是，对吧？但是如果你有眼光，四十年前投了，对吧？北上广深的房地产，你想想你现在赚成什么样子。所以很多时候的话呢，我们要注意，呃，就是每个国家它的这个投资政策跟前景都是不一样的。那么海外买家税是我这几年一直强调的，就是大家要注意这个地区它有没有海外买家税。你像新加坡啊，呃，香港啊。加拿大呀，它就会有海外买家税。哎，为了防止太多外国人来炒房，对吧？我给外国人增加一个设置，就是如果你想买我们这边房，你又不是我们的公民的话 ，OK， 好，麻烦你多交钱。那这样一来的话，你投资肯定是不值的。第二个呢，就是你要看这个地区的房子是不是永久产权。目前呢，大部分西方国家都是永久产权的，但是亚洲国家，你比如说我们跟这个泰国，对吧？很多都是租赁产权啊，那这个东西应该怎么算？第三的话呢，就是这个国家或者这个地区，它有没有地税？我们注意啊，房产交易一定会产生税的，但是每个国家说的都不一样。北美的话是有地税的哈，北美的地税是每年都要交的，比如说美国、加拿大，因为它是永久产权，你一直要交钱。但是呢，欧洲也是永久产权的房子，欧洲就没有地税。欧洲它只要在交易的时候做一次这个呃，过一次印花税，或者是我们说的这个 VAT 增值税，有些地方叫做房产交易税。只要交一次，交完一次，终身不用再交了，对吧？那这些都是大家要注意的。那么说完国家呢，第二个要看的就是城市。城市为什么很重要？你这个城市有多少人口，对吧？他们需不需要买房？他们需不需要租房？啊，人口是净流入还是净流出？这些都是要判断，呃、啊，这个地方是否值得投资的一些重要点。比如说，我们世界上有一个非常反常的一个。城市哈、啊，就是阿联酋的迪拜。阿联酋的迪拜本地人口非常少，目前只占嗯这个迪拜总人口的百分之二十都不到，而且的话呢，本地人是不需要买房的。所以很多人说，哎，本地人口少又不买房，对吧？按理来说，这样的市场是完全不值得投的。但是恰恰相反，阿联酋迪拜这几年的房产价格是一路上涨，因为它百分之八十的外来人口是要买房的。这一点的话呢，跟深圳非常的像。深圳四十年前小渔村只有几万人，深圳人需要买房吗？不需要，因为每个都是村村民，对吧？村民家里面都有地呀，都有房子呀。按理来说，你外国商人一看到这样情况，对吧？没有什么本地人，然后又，对吧？他们本地的这些呃可怜的这么一丁点儿的人口，他们都还自己有房子，那投资本地房地产肯定是不划算的，对吧？没有没有什么投资回报的。但是呢，啊，现实是四十年后。啪啪打脸！哈如果你当年来深圳投房产，赚成什么样了？那么第三点的话呢，就是这个城市靠什么经济维持的？我们如果说要投一些单一经济维持的城市啊，很有可能就是赔个这个底朝天。比如说国内当年的鄂尔多斯啊，然后当年的海口啊，当年广西的北海。这种红极一时的城市，对吧？因为它的经济太过单一，在这个行业兴旺的时候，它的房价会一路窜高，对吧？比如说鄂尔多斯开煤矿的嘛，哎，煤价一下跌，煤挖,挖完了，马上瞬间落水，对吧？直线做做火箭式的速度就掉下来了。那么同样的情况呢，海外也适用的。你比如说美国的汽车城，底特律。后来破产了，对吧？因为美国提车的工业不行了。比如说加拿大的能源城市卡尔加里啊，曾经一度也是房价非常高的，那现在跌回一个正常的水平了。所以，如果说这个城市它不是啊有综合性的这种经济来维持，它是靠单一经济来维持的，包括一些旅游城市，那你就要非常的小心了。疫情期间多少旅游城城市，对吧？一下子就就就没有这个经济收入了，这些都是要非常小心的。OK， 那最后的话呢，就是看城市的这个地理位置，地理位置很重要哈。我们举个例子，呃，洛杉矶啊，又或者是这个大阪啊，像这样的国际性的大都市，经济来源它是综合的，对吧？既有制造业，又有,有这个工商贸易啊，服务业啊，旅游游客也很多。但是呢，在这样的城市，它依然是有分好的地段跟差的地段的。对吧？大阪二十四区不是每一个都很值钱的，有些地方它大阪贫民窟的一些，对吧？这种区域的话，大家可以回去查一下，就知道有些地方它是不适合投资的。包括美国的洛杉矶也是，洛杉矶的市中心非常的乱。你看现在的洛杉矶，这些富人都已经不住在城区了，对吧？他们可能会去住这个 w a n 万达 City 啊、Diamond Bar 啊，往南可能会去尔湾呐、啊，对吧？会去尼格尔湖啊等等的这样一些卫星城。所以很多时候。呃，每一个地区你都要特别细致的去研究它的这个微观市场啊，微观的地理构成、人口构成。OK， 那这些呢都是它的地理位置的选择。那么讲第二大部分就是，呃，物业类型的选择。那么当你选定了地理位置之后，物业类型也会非常的影响你的投资行为。那么目前呢，世界上有四大类型的这个房产。投资的这个物件吧，第一大类的话呢，就是这个塔楼、筒子楼，或者是公寓，我们国内的这种住宅啊，一栋高高的，中间有多少个单元的这些。然后的话呢，这些东西通通都是在人口密度超级高的地方会出现的，乡村很少出现，对吧？因为乡村对容积率没有要求，所以他用不着建高楼，对吧？或者是在一个城市人口它的密度非常低的地方，它也不用建高楼啊。美国就是，它经济很发达呀、啊。美国经济不发达吗？但是你看美国有多少高楼，并不多，对不对？欧洲也是。那么一般公寓呢，都会是在市中心 CBD 啊、地铁站的沿线这种人口密度大、人流特别多的地方。那么投这样的地方呢，多数你的租金收益啊不会太差，而且转手率呢也比较高。那么至于它的价格是否会快速上涨，那要取决于这个地区的经济或者这个国家的经济发展。很多人说。不对，对吧？投公寓是最好的一个海外投资的这种呃方式，因为首先能能租能卖啊，然后呢，只要地段好，基本上都是收收入是不用担心，都是很稳定的。哎，但是你忘了这些东西都只能给你赚小钱，要想赚大钱，第二样东西就来了。第二个物件呢，就是独立屋。独立屋的话呢，我用英文的一个词概括叫 detached house， 国内所谓的别墅。注意啊 ，detached house 是指没有连接任何一面墙的，单独就四面墙全部都是不不跟其他邻居接壤的这这种别墅哈。然后呃，日本叫一户建，然后这个反正美国家叫法不一样吧，就大家都知道这玩意儿就统称叫别墅就好了。那么这样的一些物件，通常它值钱的不是上面的建筑，而是那个地块当你这个土地啊。拥有在自己手里的时候，当政府下一个，比如说城市规划，我我们要做第二个五年蓝图了，把你这块地区画成一个商圈，画成是一个新的开发的一个卫星城也好，是怎么样的也好，就当你这块土地热起来的时候，你的地价可是蹭蹭蹭的几倍的往上升啊。第三种物业类型的话呢，就是酒店，酒店一般来说啊，这玩意儿就。很棒了，因为酒店有多赚钱，对吧？大家去看一些世界酒店大亨的这种传记啊，都应该知道他们是怎么发家致富的，啊，比如说以前的这个，呃，这个希尔顿呐、啊，包括特朗普，对吧？自己开酒店的嘛。呃，赚成什么样，大家都知道。所以酒店呢，多数情况下，当它本地的旅游市场不受太大冲击，经济好的时候，都是赚钱的。这也是为什么酒店的价格啊，一般来说都会比这个公寓或者是呃普通的这个民宿要高，啊，这是它的一个特点。但是呢，酒店有个非常大的不好的点，就是一旦这个地区没有游客了，没有人在这过夜了。你基本上就是血亏啊！我们可以试想一下，疫情三年，对吧？如果你是一个旅游城市的酒店老板，你过得有多惨，对吧？但是的话呢，这个时候我们要讨论一下第四种物件类型，就是民宿。民宿，哎，跟酒店就不一样了。别看它也是出租给游客的，但是。比如说，大阪就是一个非常好的一个例子，在疫情期间，大阪的很多民宿眼看酒店都撑不下去了，对吧？那民宿更加没游客呀，因为因为酒店先减价，酒店价格永远要贵于民宿嘛，所以呃，民宿它的价格看酒店都已经压这么低了，我再按照酒店的价格做对标，我再降的话，我几乎就没有收入了，怎么办呢？民宿直接改公寓。注意啊，民宿是可以随时变换它的。商业性质的，我今天出租给游客，我明天就可以出租给本地人做长租房，对吧？只要本地人愿意租 ，OK， 我给你签个五年、十年的这个长租约是随时可以的。但酒店没有办法完成这个事情，为什么呀？首先，酒店你有厨房吗？酒店你有客厅吗？酒店你就这么一个单间，你让这些人来常住，你觉得可能吗？不大可能。所以酒店疫情期间几乎都是空着的。但是呢，大阪的。疫情期间，民宿全部变成了长租房，租出出去了。所以这是为什么？最近我们可以看到非常多的中国人去日本投资当地的这个民宿，因为收益非常稳定啊。而且疫情期间出去的这些人，对吧？啊 ，sorry， 出去的这些民宿已经不能再变回这个民宿了，因为他们已经签了长租约，你是不可以去赶走这些在合约期内的这个住户的。那这个时候的话呢，我就。用日本大阪的一个项目给大家做一下这个项目梳理。那么，哎，我们要不下期再讲这个话题？今天时间有点长。